0: Bentornati bentornati su Risorgimento Nero Azzurro. Un saluto da Luciano
1: e da Adri, ciao a tutti.
0: Eccoci allora, argomento che a chi ci segue piace sempre tanto perché è il gossip, il mercato, così attira no i più e eh, attira soprattutto stimola la curiosità. Dunque, diciamo che parto con la raffica, tanto durerà un paio di minuti. Dunque, Kolarov, come sapete, eh, andrà a zero, non sarà rinnovato il contratto. Su di lui c'era un forte interesse del Galatasaray in Turchia, tuttavia il il serbo ha fatto sapere tramite gli agenti che vorrebbe rimanere in Italia. Ad oggi in Italia, anche per una questione familiare, eccetera, eccetera. Ad oggi in Italia l'unica squadra che si è fatta avanti è il Verona. La cosa interessante è quale sarebbe. Non c'è nulla di concreto, è un'ipotesi, non l'interesse del Verona, ma quello che sto per dire. Ossia che, eh, come sapete, il Verona ha un riscatto, un diritto di riscatto per Di Marco, ed Inter e il Verona, tuttavia, hanno un gentleman agreement per il riacquisto. Ovviamente, in una situazione eh, finanziaria che vede vessati tutti i club, è chiaro che si cerca il più possibile di abbassare le pretese del, del venditore. No? E quindi Colorov, in questo senso, potrebbe, potrebbe essere funzionale. Speriamo più funzionale di quanto non sia stato all'Inter in questa stagione. Tornando su Pinamonti, um, Pinamonti adesso il Benevento è in una fase totalmente di stallo. Chiaramente dipenderà da molto dalla sua permanenza in Serie A. E nonostante l'interesse fosse molto forte sul giocatore, mentre rimane forte forte forte, forte il Genoa. Il Genoa su Pinamonti lo rivorrebbe. Sarebbe un'operazione pienamente alla preziosi, insomma, avanti e indietro un po' i soliti giocatori. E niente, queste sono le due notizie più di spicco.
1: Sì, ci sta. Tra l'altro parliamo di due giocatori che quest'anno, per un motivo o per l'altro, non hanno lasciato traccia in qualche modo e non hanno portato un contributo eh, sostanzialmente alla stagione. Eh, Per Kolarov spiace. La speranza era che in qualche modo potesse essere più incisivo e tra l'altro... più volte abbiamo discusso sul fatto che noi lo vedessimo tatticamente più come uomo di fascia che non come terzo centrale di difesa e devo dire che le partite che ha giocato come centrale di difesa hanno dimostrato che la nostra idea non era poi così sbagliata nel senso che comunque fa meno danni sulla fascia anzi sulla fascia l'idea è che portasse anche un contributo e in qualche prestazione anche se non clamorose Colloro ha dimostrato sulla fascia di saper reggere comunque il confronto, di avere ancora comunque capacità di calcio, eh, capacità di, propos- di, di, di proporsi eccetera, però evidentemente a livello fisico e tattico i vari Pericic e Young hanno dato nell'idea di Conte comunque una affidabilità maggiore perché poi Pericic una volta che ha eh, trovato la motivazione giusta e si è messo fisicamente a posto è diventato di fatto il titolare su quella fascia. Spinamonti abbiamo detto più di una volta, evidentemente Conte non lo ritiene maturo per poter giocare nelle rotazioni dell'Inter, sappiamo che si tratta di un ottimo prospetto sia a livello fisico che a livello tecnico, evidentemente come personalità o come capacità di incidere in una partita e come mancanza di esperienza... Conte non lo vede all'altezza degli altri tre che di fatto hanno sempre ruotato e in alcuni momenti della partita piuttosto che mettere Conte ha preferito avanzare magari altri centrocampisti eh, facendoli giocare in fase più offensiva piuttosto che affidarsi comunque al suo gioco quello di Pinamonti ci sta che possa essere il Geno, anche perché tra l'altro il Geno immagino che perderà Scamacca a fine stagione e quindi un profilo come Pinamonti per loro potrebbe essere perfetto dal punto di vista fisico integrandosi con gli altri più piccoli che hanno quindi potrebbe essere un'opportunità Vediamo, devo dire, i discorsi sono aperti, soprattutto sul discorso Pinamonti. è chiaro che dipenderà da salvezza del Benevento o meno, quindi non è un
0: discorso. Come vedete i discorsi sono prettamente tutti in uscita, perché in entrata eh, certo. è, inutile, è inutile parlarne, non tanto perché comunque la dirigenza non stia lavorando, quanto perché chiaramente la dirigenza non avendo ancora mente, anzi non sapendo, ma probabilmente il budget, no? E, di mercato è chiaro che vai ai profili. È chiaro che poi dice sia sì, Marotta piace De poll. Sì, lo so anch'io, però eh, certo. De Paul ti chiederanno 35-40 milioni. Va da sé che in un'ottica attuale in cui Marotta sta operando, sia di autofinanziamento fino a che non avrà chiaro il budget per la sessione estiva, ok? È chiaro che non può andare sul de o sul musso di cui si sta parlando. Eh, quindi si parla prettamente solo di operazioni in uscita. Young dicevo tempo fa che eh, sarebbe andato al Watford, non mi ricordo se in una live o in vid- o un video. Questa settimana eh, vo- le voci hanno trovato conferme, lo riportano anche diverse testate giornalistiche.
1: Sì, peraltro lui aveva già espresso questa volontà addirittura ad agosto, inizio stagione, dicendo potessi scegliere in questo momento, tornerai in Inghilterra, andrei al Watford, quindi di fatto aveva già anticipato quello che oggi sta succedendo. Al discorso che tu hai fatto, possiamo aggiungere una piccola cosa, il budget verrà definito ovviamente intanto, in base a quelle che comunque saranno le, i conti e le disponibilità che Suning metterà a disposizione della dirigenza. E poi ci sono ancora altre voci, perché io penso che la situazione João Mario vada comunque monitorata. La situazione Vessino vada comunque monitorata, cioè ci sono comunque altri giocatori, non parliamo ovviamente di top, però di giocatori che se dovessero trovare una collocazione comunque nel mercato su richieste che possono arrivare o con scambi potrebbero in qualche modo portare risorse sia per il risparmio sull'ingaggio, c'è cioè la situazione in Angolan che va verificata, il Cagliari che sembrava già retrocesso fino a dieci giorni fa eh, ci dava la possibilità sostanzialmente o meglio l'obbligo quasi di riprenderci in Angolan e di trovarci una soluzione un'altra volta. Il fatto che il Cagliari stia lottando per salvarsi e sostanzialmente sia in questo momento pari al Benevento e pari al Torino anche se è una partita eh, il Torino da recuperare fa pensare che se i Sardi dovessero salvarsi non si esclude il fatto che poi magari ci possa essere una permanenza in Sardegna e quindi un accordo magari con Giulini per fare in modo che a una cifra magari non elevatissima eh, Ney Golan possa diventare definitivamente un giocatore del Cagliari. Quindi essendoci queste due, tre, quattro situazioni aperte capire adesso quale sarà il budget effettivo di spesa e quindi quali saranno i profili da andare a monitorare con le priorità sui vari ruoli è un esercizio che può lasciare il tempo che trova e quindi la proprietà come sempre e la dirigenza scusate starà lavorando su diversi tavoli ma ipotesi di lavoro a nostro giudizio in questo momento mentre i vari affondi verranno portati eventualmente più avanti a stagione quasi conclusa.
0: Certo, anche perché eh, concludendo su N'Angolan, N'Angolan ha espresso più volte la sua volontà di rimanere a Cagliari. è chiaro che ehm, Giulini, se rimarrà in Serie A, fa, eh, farà di tutto per portarlo. Però, attenzione, l'Inter, è chiaro che non gli potrà garantire l'ingaggio che percepiva l'Inter, no. quindi cosa pretende l'Inter? L'Inter pretende quantomeno la quota di ammortamento, l'ultima, perché poi N'Angolan va a scadenza, certo. e al più no, ci può mettere quei 2 milioni, di leggera minusvalenza no? cioè eh, segno negativo a bilancio ma di più no, cioè può venire incontro al Cagliari fino a un certo punto, non è che questi pensano che di, di ricevere anche 5 milioni di, dall'Inter ecco per tenerselo penso che però la trattativa sarà, sarà più o meno così stancante come sempre quando si, tratta, si va a trattare con Giulini
1: se sì, no è vero, poi come dici tu, allora la volontà del giocatore è importante, però non è che quella da sola può pensare di ridurre completamente il prezzo d'acquisto, perché allora basterebbe che, non so, Lukaku è amicissimo di De Bruyne, gli dicesse, senti tu dialessi a City che vuoi venire a giocare all'Inter, poi dopo saranno problemi loro trovare il modo di, di, ridurti, eh. di ridurre il prezzo del cartellino e magari, non so, con solo 30 milioni l'Inter ti porta qua. Ecco, non dire, ci sono delle cose che vanno guardate, i prezzi di mercato comunque ci sono e quindi non è che l'Inter comunque ci ha scritto giocando in faccia e le sue riflessioni le farà.
0: No, ma... Assolutamente. Va bene ragazzi, vi rimandiamo al prossimo video. Un saluto da Luciano
1: e da Adri, un abbraccio a tutti. E a presto.